0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR A GÊNESE OS SEIS DIAS Com Saulo Monteiro Olá, queridos internautas, ouvintes aqui do Espiritismo.net Nós estamos mais uma vez é, envolvidos, todos nós, com o estudo de A Gênese Os Milagres e As Predições Segundo o Espiritismo E, particularmente hoje, nós vamos iniciar o capítulo 12 que trata da Gênese mosaica, ou seja, aquele discurso de Moisés, né, lá no livro de Gênesis, do primeiro livro do Pentateuco Mosaico, em que ele aborda eh, o início do mundo, a construção do mundo por parte de Deus. E aqui nesse capítulo Kardec trata dos seis dias, que é justamente a gênese mosaica em si, e também depois do paraíso perdido. Então nós ficamos primeiro hoje aqui com os seis dias. E são elementos. É Maravilhosos em termos de poesia e em termos também de interpretação espírita né? é, Confesso que do ponto de vista é, do que outras denominações é, cristãs enxergam aqui é, no livro de Gênesis Fica muito difícil de hoje, com todo o arcabouço científico que nós temos é, Reconhecer a palavra de Deus Mas com a interpretação que Kardec dá e com o entendimento da lei de Deus como um, um conjunto é, ao mesmo tempo complexo, porque nós não temos capacidade de compreender ainda tudo, ele é muito harmônico, né? é aquilo que Kardec trata mesmo nesse livro. Existe uma unidade dentro é, é, dessa variedade que é a, a aparência material do mundo. Né? Então, no início, não só aqui do capítulo 12 de Kardec, como lá também, no livro de Moisés está escrito: No começo Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ora Deus disse Que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia e as trevas o nome de noite. E de tarde e da manhã se fez o primeiro dia Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas E que ele separe as águas das águas E Deus fez o firmamento E separou as águas que estavam debaixo do firmamento Das que estavam sob o firmamento E isso assim se fez E Deus deu ao firmamento o nome de céu E da tarde e da manhã se fez o segundo dia Vamos dar uma paradinha por aqui, porque Kardec vai então abordando, né? recuperando na verdade o texto bíblico para que a gente possa é, fazer uma linha de raciocínio. O que, que é para o Espiritismo esse primeiro dia, segundo dia, terceiro dia da criação divina? Com certeza são grandes períodos, períodos às vezes seculares, milenares, em que os elementos geológicos, fisico químicos né, foram se é, é, arrumando para que a possibilidade da vida fosse real. Primeira informação espírita, que precisamos incluir aqui nesse entendimento, e que na verdade é trazida inicialmente por Leão Denis, lá em Cristianismo e Espiritismo, e depois de maneira até um pouco mais é, descritiva, por Emmanuel, quando ele fala em A Caminho da Luz, né, sobre o início do planeta. Boa parte do que aqui entendemos como Deus fez, Deus disse, Deus criou, Deus formou, é o Senhor Jesus. Né? Jesus, essa é a revelação, governador do planeta. Qual a dimensão disso? É a dimensão de que, é, apesar de hoje, ainda haver, a doutrina espírita é fabulosa, para equilibrar isso. Ainda haver aqueles que, de maneira cética, descreem de Deus por conta de todo o, o pragmatismo, né? Que do big bang para cá nós conseguimos conceber na astronomia, na física, na química, vão dizer Deus não existe. É a, a ciência prova que o universo se fez, né? E ele se auto é, é, ele se auto mantém, né? Uma gestão é, é, autônoma do universo e há aqueles que interpretando muito a pé da letra isso que estamos estudando hoje vão dizer deus criou deus criou a partir da sua palavra da sua vontade da sua força e a doutrina espírita sem querer deixar de aceitar porque seria um absurdo né aquilo que a ciência já mostrou também não pode deixar de entender que há uma parcela Vejam se vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer, mais do que as palavras que eu estou dizendo. Há uma parcela de criacionismo no entendimento espírita da natureza. Porque, por mais que não tenha sido deste jeito aqui, ou seja, são imagens, é claro que Deus não fez em um dia dessa contabilidade, um período de manhã, tarde e noite, na verdade, manhã e tarde, porque Ele não usou a noite, né? É, pela descrição de Moisés é, é Nada, em um dia não se faz Nada, porque seja quem for Mesmo que Deus fosse é, é O autor direto E é claro que ele é o autor, mas Entendendo Jesus como Governador A gente vai àquela compreensão Do Senhor como o co-criador Como aquele que vai em plano maior Executar as tarefas de Deus E fica muito claro isso Lá em a Caminho da Luz Então, pois bem é, há um criacionismo no sentido de que uma vontade exterior ao universo, aquela partícula que explodiu primeiro, é, realizou o trabalho, ou pelo menos possibilitou que aquilo acontecesse. Seria, né, e com todo respeito, é, me parece que ou por ignorância ou por orgulho, nenhum outro motivo, é, alguém pode dizer que a harmonia da natureza, a harmonia da criação universal, ela pode ser fruto do acaso. Né? Um acaso inteligente como esse, é, é preciso que a ciência explique o que ela está chamando de acaso inteligente, porque nós não conhecemos um exemplo para conseguirmos compreender um acaso inteligente. Então não pode ser por acaso. Tem que ter uma força originadora disso. E essa força que deu a origem ao universo é o pensamento divino através da ação efetiva do Senhor Jesus. Então quando João fala, por exemplo, não me lembro agora o capítulo do seu Evangelho, mas ele fala, é, antes que o mundo fosse, eu já era eu ou seja, uma afirmação de Jesus, anotada por João, que se nós compreendemos com o olhar espírita, vai explicando isso que estamos conversando aqui hoje. Provavelmente, e aí a interpretação pessoal, interpretação espírita, mas pessoal minha, provavelmente o Fiat Lux, a expressão da Bíblia, né faça-se a luz, foi dita por Jesus, pela força, pela capacidade de criação, por, por essa união perfeita com o pensamento de Deus, que aqui na né, nossa casa planetária, que aqui na Via Láctea, na verdade, são de responsabilidade deste Espírito, que é o Senhor Jesus. Então, reconhecer isso é conseguir perceber como que a gente está bem cuidado, como que a gente está bem tratado e como que milhares de anos, como que às vezes milhões de anos foram necessários para que um dia da gênese mosaica se passasse para que dois dias se concluísse e em cada período desse, e isso nós entendemos de maneira bastante perfeita com a ciência se vamos ver a criação do planeta do ponto de vista geológico, por exemplo Kardec mostra aqui para a gente, né, nos geológico geológicos é, é, durante milhões de anos os elementos foram preparados para que nós pudéssemos hoje é, é, nos manter vivos. Né, nas coisas mais é, sutis, como por exemplo, a formação da nossa atmosfera, ela também tem uma origem é, é, bastante grande no subsolo da Terra. Alguns elementos que estão presentes hoje na atmosfera e que nós inclusive é, é, utilizamos, né? É, não diretamente, mas às vezes através, por exemplo, de outros metabolismos, como o que a árvore faz com é, é, o dióxido de carbono e o oxigênio. No solo, através da degradação das rochas que vieram do subsolo também, nós precisamos dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo. Isso não aconteceu em um dia, nem em algumas horas, mas durante períodos enormes, durante muitos éons, em que nós entendemos... Aos poucos, hoje entendemos já, que aos poucos a Terra foi se amadurecendo para a vida. Para a nossa vida humana só? Claro que não. Toda a vida vegetal, toda a vida animal, e a vida humana também, né, nessa bifurcação da vida animal, aí, elas só são possíveis graças a esses períodos que foram muito bem marcados aqui. Então a gente entende, nesse primeiro momento, é, a possibilidade ou a generosidade né, imensa dos bons espíritos, dentre eles, principalmente, no nosso caso, Jesus, que foi arrumando a casa para a nossa habitação. É o que Moisés está querendo nos mostrar e que nós enxergamos se conseguirmos tirar o espírito da letra né, e adentrar aí na imagem que ele quer nos passar. A gente já volta para continuar depois do nosso intervalo. Gestos de amor A Gênese Olá, queridos amigos, voltamos então estudando ainda a Gênese e os milagres, as predições segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 12, em que tratamos especificamente da Gênese mosaica, né, dos seis dias da criação. Avançando um pouco nos itens, é, entendendo que Kardec até o item 3 ele traz as imagens bíblicas, no item 4 ele começa falando algo que nós imaginamos mereça ser lido. Observemos inicialmente, como já foi dito, que o número de seis períodos geológicos é arbitrário, uma vez que existem mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número determina apenas as grandes fases gerais. A princípio, ele foi adotado só para reproduzir, o mais possível, o texto bíblico, em uma época, aliás, não muito distante, em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia, essa não é mais importante, ou seja, é, mesmo a ideia de que há seis períodos gerais, hoje já não é mais assim visto pela ciência. E não há nenhum problema para a gênese espírita, digamos assim. Porque, na verdade, a ciência, Kardec fala isso neste livro, a ciência ela está no comando quando se trata de descobrir a origem das coisas. Né? É a ciência mesmo, é a ciência que cabe... É, essa exploração e a doutrina espírita, como toda e qualquer religião atual, deve simplesmente aceitar aquilo que a ciência reproduz, entendendo que há coisas gerais que nós precisamos é, enxergar como as bênçãos de Deus, né? Então, quando ele fala, por exemplo, aqui a ciência ela era controlada pela Bíblia. Agora a ciência vai ser controlada por quem? Por quem sempre controlou a ciência Os espíritos que dirigem os trabalhos científicos Então a gente não precisa ter nenhum medo Outro dia E até acho que já contei isso aqui é, Um pequeno da evangelização Nos perguntava Mas é, é, tio é, Agora o robozinho foi A Marte E rodou, rodou, rodou e não encontrou vida Não é a ciência provando que o espiritismo estava errado? Porque a espírita diz que há a pluralidade dos mundos, que não pode ter um cantinho do universo é, é, sem motivo, criado só para brilhar é, no céu. Então o robozinho foi lá e não encontrou vida, mas que tipo de vida, foi o que conversamos com ele na época, que tipo de vida é, o robozinho que foi feito por um ser humano da Terra está procurando? Uma vida semelhante à nossa. Aí ele me falou assim, ah, mas aí então você está saindo pela tangente, está dando uma desculpa para dizer que um outro tipo de vida tem ali. Não, a doutrina espírita nunca disse que todos os mundos, todos os planetas eram habitados por gente como a gente. Né? Ao contrário, não é possível essa conta, porque se tudo é progresso e os mundos vão oferecendo condições as mais diversas para que nós possamos progredir, a circunstância que hoje se encontra na Terra, ela existe nos planetas? Com certeza existe, mas não tem muita utilidade, por exemplo, é, é, em vários planetas dessa Via Láctea aqui, dessa galáxia, serem de provas e expiações. Aliás, na revista Espírita, é, se eu não me engano, é, Bernardin, ele fala isso, que é, é comum que dentro de uma galáxia estejam representados os mais diversos níveis de de evolução do planeta. Então aqui dentro, provavelmente a gente não vai encontrar um outro assim. Mas fora desse pedacinho de universo que é, é, é o nosso sistema solar aqui, com certeza encontraremos. Então a doutrina espírita ela não, ela não tem a pretensão de controlar a ciência, nem pela Bíblia, nem por nenhum outro livro é, é religioso. A ciência se autorregula. A doutrina espírita ela tem a, a dimensão espiritual, né? Tem a dimensão de mostrar a realidade para além do corpo físico e qual é a realidade para além do corpo físico em relação à gênese. Há uma série de períodos, períodos que depois Kardec vai mostrar inclusive como astronômicos, em que a relação da Terra com o Sol ela se modificou. Nós sabemos que durante milhares de anos a Terra ela simplesmente se esfriou. Nada acontecia na Terra a não ser uma queda de temperatura é, gradativa, porque a Terra tinha acabado de se deslocar, enquanto é, massa estelar, do próprio Sol. Então, esses períodos, eles são bem montados no universo, e aí está a ação de Deus, a ação dos seus prepostos, como o Senhor Jesus, para que tudo funcione... É, é, direito para que tudo saia exatamente como deve ser. Então a doutrina espírita não tem a pretensão, ao contrário né, do que nós pensamos em outros momentos da nossa história religiosa, é, de se impor. Ao contrário, ela cata aquilo que a ciência vem nos dizer. Né? Mais à frente um pouco, é, Kardec faz um quadro comparativo muito interessante, em que ele vai... É, Apresentar o que hoje a escala do tempo geológica do tempo geológico, desculpa, é, nos mostra, né? Então há uma série de subdivisões e a geologia foi nos evidenciando que é, em cada um desses períodos, em cada um desses é, é, tempos, né? Digamos assim, coisas diferentes aconteceram no planeta e essas coisas diferentes que aconteceram no planeta Kardec aqui nesse quadro comparativo, né? Ele nos mostra a Gênese bíblica em relação à Gênese que a geologia mostra. É muito interessante. Ele fala, por exemplo, que o primeiro dia, o céu, a Terra e a luz seria o que na época aquela Gênese mostrava como um período astronômico. Esse período em que a concentração de matéria, né, cósmica que se deu ali na explosão, ela foi é, é, esse é, é, esfriando e ao mesmo tempo aumentando de tamanho né, de maneira que aquele estado primitivo do globo pudesse dar espaço ao que hoje é uma grande massa né, com possibilidade de depressões para que a chuva é, depois pudesse formar os mares né, os grandes períodos diluvianos que existiram na Terra hoje a ciência inclusive especula a origem dessa água muito provavelmente essa água tem uma origem extraterrestre, ou seja, ela veio de outro lugar do universo e pelo visto provavelmente de outra, de outra é, galáxia Porque entre os planetas que nós conhecemos aqui Nunca se observou, pelo menos até hoje A ocorrência de água, como a nossa água Então é, esse primeiro dia da criação Seria o que a ciência chamava de período astronômico E que hoje na tabela do tempo geológico A gente vai ver como um momento em que pouca coisa aconteceu Que era a acomodação mesmo dos elementos depois do segundo dia, que é o firmamento, a separação das águas, né? é, é aquela leitura que nós fizemos do céu saindo da água, seria o período primário, em que a Terra ela se endurecia, em que formava as camadas graníticas, graníticas, em que a atmosfera ainda era ardente, era impenetrável aos raios do Sol, ou seja, a capa de ozônio de outros vários gases impediam a chegada do Sol na superfície, por isso a vida era impossível. E depois ele segue transição, secundário, terciário, quaternário, inclusive com nomes que já são mais próximos da nossa gênese de hoje, né, e da tabela do tempo geológico. Aí no item 6, Kardec fala algo essencial para a gente. É... Um primeiro fato que ressalta desse quadro é que a obra de cada um dos seis dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos supõem, a cada um dos períodos geológicos. A concordância mais notável é a, do... é a da sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma. E a do aparecimento do homem em último lugar. Ora, isto é um fato importante. Para a gente ver que a imagem é outra, mas as coisas gerais que aconteceram nesse período, mesmo a gênese de Moisés, deu conta. Ou seja, primeiro apareceram vegetais, depois os animais, depois o homem ele não chega a relatar os micro-organismos, a ciência inseriu isso hoje, lá né, em momentos em que fica difícil dizer se é ainda um reino, se é o outro, né, lá no monera que tem aquela distinção, o protista, difícil de enxergar, então essas classificações, que são nomenclaturas, elas vieram mudando, mas desde o início dos tempos, nós temos é, um controle por parte dos Espíritos e uma tentativa de revelar aos homens esses fatos é, tidos como sobrenaturais, mas que não são. Né? Também não há coincidência, para encerrar, é, com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato na passagem que é dito no terceiro dia. As águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e que apareceu o elemento árido. É a expressão que ocorreu no Terciário, quando os levantamentos da crosta sólida descobriram os continentes e expulsaram as águas que formaram os mares. É aquele movimento das placas tectônicas, né? coisas que nós conhecemos tão bem hoje. Ou seja, é, a maravilha é que tudo isso que entendemos hoje com bases científicas e muito mais claras já estava presente no texto bíblico e que a gente muitas vezes não enxergou ou não quis enxergar. Importa que hoje a gente possa levantar as mãos para os céus, agradecer né, a Deus que possibilitou que cada coisa estivesse exatamente no seu lugar e a circunstância ela é a melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não perceba há bilhões e há milhões de anos. Né? Obrigado pela oportunidade bom estudo para todos.